0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission de Goulas TV. On va faire une émission assez courte aujourd'hui, on reviendra sur les, sur les matchs qu'il y a eu lors de la journée précédente. Donc euh, pour m'accompagner ce soir, on a Mathieu. Comment tu vas Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos éditeurs, euh, ça, va, ça va plutôt bien. Après une petite victoire euh, tranquille après cette semaine euh, dure et, et chargée.
0: <rire> on a aussi Jordan, comment tu vas Jordan C'est toi je ne t'ai pas oublié.
2: <rire> enfin, enfin, ça va et toi De toute façon, euh, moi ça va bien, on, on vise toujours la deuxième place, hein, tu connais.
0: Bah ouais, soir match important. Hein. <rire> on a aussi bah, Tone. Comment tu vas Tone?
3: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bonsoir Alex et tout va bien pour le pour, pour aujourd'hui. Euh, ravi d'être là comme d'habitude.
0: T'as bien la reprise du taf euh, C'était nul nul
3: nul mais euh, c'est important de remplir le frigo.
0: Okay, <rire> et enfin on a Kevin. Comment tu vas Kevin?
3: Euh, bonsoir Alex.
4: Bonsoir à tous. Euh, ça va très bien et toi? Ça
0: va, ça va content, tes proches du titre, tu dois être content. Oui,
4: on peut mieux, très très bien. Très bon <rire> week-end. On peut mieux, on dirait il va se suicider.
0: <rire> Je pense que c'est ouais, plutôt Toane. Donc on va revenir bah, sur, bah, on va commencer par Besiktas, Besiktas qui, qui a repris un peu de, de comment dire, de, de ses défaites Donc euh, on a Besiktas qui a gagné 3-1 face, face à Bovista. Euh, match. Euh, Moyen, on a eu un peu de mieux, notamment lors des transitions défensives. Il y avait un peu plus de pressing que d'habitude, mais dans le jeu, ça restait quand même très moyen. Encore un but sur coup de pied arrêté. Tône, je te laisse parler de, cette, de ce match-là. Ouais, puis, euh, tôt, tôt. alors.
3: C'est une, une petite victoire, c'est toujours bien, parce qu'on n'était on plus habitué à la victoire, on ne va pas se mentir. Euh, globalement, c'est un match réussi, mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas eu de grand changement. Euh, bah, de toute façon, ce n'est pas une surprise non plus, parce que comme il l'a dit lui-même, voler euh, ce mois en conférence de presse, en quatre jours, hein, tu ne peux pas révolutionner grand-chose. Et puis, il a aussi dit lui-même, comme on l'a dit la semaine dernière, dernière qu'il euh, bah, qu suivait les idées de l'âge, hein, c'était son adjoint de base. Donc on n'a pas eu de grande révolution, euh, il a opté pour Seferovic devant euh, avec Chiquinho, Chiquinho qui a été récompensé de son bon match euh, bah, euh, précédent du coup, qui a été intéressant aussi sur ce match-là. Sauri à gauche, euh, Tarab est toujours blessé, donc on a eu droit à Weigel et, et Gabriel au milieu, avec Gabriel qui a fait un gros, gros, gros match, euh, qui a été crédité de deux passes décisives, même si on a une qui n'existe pas, mais du coup ça reste un but et une passe D, donc euh, ça reste un gros match pour un huit toujours très solide euh, ça commence à enchaîner les, les, les bons matchs euh, voilà on prend un but encore une fois sur coup de pied arrêté hein. je pense que qu'on était tous au courant avant même le match et je pense qu'au prochain match on en reprendra un et euh, jusqu'à ce que je ne sais pas euh, qu'est ce qu'il y a eu d'autre à dire Boavista euh, sur certaines phases de jeu intéressantes et qui faisaient pas le poids de toute façon euh, Qu'est-ce que je peux rajouter euh, André Almeida qui a mis un but dans un angle un peu fermé euh, que Seferovic que n'aurait pas été capable de mettre. Euh, je ne sais pas si vous en avez pensé, vous avez vu le match, euh, si vous avez des, des choses à rajouter, mais euh, ça a été euh, une victoire enfin, sans plus.
0: Oui, ouais, comme je dis, enfin, moi, ce que j'ai remarqué en ayant vu euh, vite fait le match ensuite euh, en rediffusion quoi il y, eu, il, y eu, enfin, pas, pas, il y a eu notamment au pressing, il y avait, il y avait du mieux quand même. C'est vrai qu'on avait les joueurs beaucoup plus investis, notamment à la perte de balle.
3: Et dans l'attitude, ouais, c'est vrai que c'était quand même mieux, mais, mais ça reste oui. pas... Euh... Mais ça
0: reste léger, ouais. ça, reste, ça reste pas de euh, grand efficace qu'on a pu voir la saison dernière.
3: On a quand même euh, hâte, a hâte que la saison après. se termine. Hein.
0: Ouais, on a vu aussi un bon de Tavares qui a été un peu mieux, je pense, sur ce match-là que, que lors du président grand. On trouvé personnellement, notamment défensivement, il était quand même un peu mieux. Après, à ses côtés, il y avait un jardin qui est quand même bien meilleur que, que Ferrou cette année, donc c'est pas étonnant. Non. Et oui, voilà, après, oui, il y avait un peu Gabriel. Euh, donc voilà, c était, c était, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match-là. Voilà, je pense qu'ils vont finir la saison comme, comme ils vont, enfin, du mieux possible, mais on ne verra pas un grand Béthica. Euh. Oh,
3: non, je ne pense pas non plus. Bah, c'est juste la fin, c'est histoire de terminer. On essaie de terminer sur une bonne note. On sait qu'on ne sera pas champion parce que Porto le sera euh, d'ici la fin de semaine. Euh, c'est vraiment nul un peu euh, parce que cette deuxième partie de saison a été vraiment atroce pour nous. Euh, surtout que la première n'était pas trop mal mais, mais du coup voilà, là, alors qu'il est on n'a plus trop d'espoir pour le titre, on ne va pas se mentir hein, il faut aussi être objectif et réaliste et, et du coup c'est une petite victoire contre Boa Vista. Euh, on a revu un bon PD on a revu quelques bonnes choses qu'on ne voyait plus depuis un moment mais ça reste pas folichon et, et ça vraiment ça annonce juste la fin de saison quoi. on sent que, que c'est la fin de saison et ça va se terminer tranquillement Porto va être
2: champion et voilà après, moi, je vous ai trouvé particulièrement faible à 0-0. Après, c'est toujours dur à dire parce qu'on n'a eu que 20 minutes à 0-0, on ne sait pas comment ça va continuer, etc. Je, je Mais jusqu euh, honnêtement, jusqu'à jusqu l'ouverture du score qui vient un peu de nulle part, je vous êtes trouvé incroyablement faible. C'est-à-dire que pendant 10 minutes déjà, euh, contre une équipe aussi nulle que Boavista offensivement, vous n'avez pas passé le milieu de terrain. Enfin, moi, bon, en fait, ce qui me choquait surtout, c'était que c'était contre Boavista qui est réputé pour être juste un bus. Cette, 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 cette saison, pardon,
0: ouais.
2: et être euh, particulièrement faible offensivement. Et pendant 10 minutes, 15 minutes, on aurait carrément pu croire qu'ils étaient bons offensivement. Alors qu'on ne va pas se mentir, devant, c'est du Poligno qui était euh, tout juste moyen avec lui, 23 de Sporting. C'est très, 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 très poussif et moyen. Et votre entame, euh, oh, bah, et était particulièrement... Non, mais... Euh, devant, euh, quand je dis devant, c'est-à-dire... Toujours euh, ouais. ouais. offensif, si tu préfères. Ouais. C'est pas une taquante porte. Et... Et du coup, je vous ai trouvé très, 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 très poussif. Après, après c'est peut-être moi qui me contente
3: de… -ce que moi bah plaît, c est... C est en fait, c'est surtout ça, c'est une vois.
2: sortie de tellement catastrophique ah, clair, que voilà. je pense que euh, bah, euh, le moindre truc positif euh, fait du bien. Mais quand tu compares au, au Benfica que tu as pu voir à n'importe quel moment, même euh, oui, à bah la oui. fin de Vitalia, etc., c'était moins pire que ça, je trouve.
0: Allô Ouais, Raton, je... ça
2: a coupé, Il n'y ouais, a, okay. les... okay. a pas de problème.
3: Ah, je suis là, je suis là. Ok, okay. okay excusez-moi. Euh, du coup, je disais que ouais, ça n'a pas été, ça a pas été fou. Alors effectivement, on a peut-être des standards, on a revu nos standards euh, clairement à la baisse sur les, vu les dernières prestations. Euh, effectivement, euh, le, le début était un peu poussif, mais euh, quand je vois les débuts de match euh, des précédents matchs, euh, je me dis qu'il y a quand même eu du mieux, tu vois. Et euh, bon, après c'est assez triste à dire hein, vu notre niveau général de base, enfin le niveau auquel on nous attend du moins. Euh, mais du coup ouais c'est encore une fois c'est une petite victoire du positif c'est bien que pour la première de Veris bon, euh, même si je pense pas qu'il va rester longtemps euh, ce soit une victoire et, euh, et on croise les doigts pour le titre donc. je rigole euh, <rire> mais ouais du coup ça a été possible et voilà
2: bah, après façon, que vous allez vite être fixé vous jouez ou vous jouez Guimaraïnch donc euh, bon, euh, bon on, va être, on va vite être fixé surtout avec Porto qui va gagner ses deux prochains matchs enfin et, et
3: ce prochain ouais, match, euh... c'est
2: toujours la même chose il ne faut pas non plus euh, se chier euh, au point de tout perdre parce que oui, Porto que se casse derrière etc je va pas, <rire> pas <gagner rire> ce soir donc, non, non, oui, euh, voilà, euh... non mais que, on, on en rigole <rire> on en parle en neuf etc j'y crois pas une seule seconde mais il ne faut quand même pas non plus euh, qu bien sûr parce qu'on a tellement vu de n'importe quoi que si tu continues dans la même direction le pire est possible quoi
1: il y a une finale de Coupe du Portugal même encore à jouer d'ici le 1er premier, premier euh, août. Donc euh, il ne faudra pas non plus qu'il qu y ait une démobilisation générale pour les 4-5 derniers matchs du côté de FITA pour aller à la Coupe du Portugal euh, totalement démobilisée. Faut...
3: Après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. D'ici euh, à euh... la Coupe du Portugal
1: bah, Tu penses que Verissimo ne sera pas sur le banc en finale de Coupe du Portugal Je ne sais, je sais bah, pas s'il si sera sur le banc. Et ouais. je, on la fait façon dont il là.
2: parle, c'est juste qu'il sait qu'il va entraîner le lendemain. Oui, c'est vrai. Moi, il n'a pas vrai. plus de vision que ça. Est-ce est, est 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 qu'il est y a un seul entraîneur au monde qui accepte
1: de prendre le Ligue des maintenant enfin, En euh... vue de la préparation
3: de la prochaine saison, on est, mis, on est début juillet, je ne sais pas qu'on est le combien. Tu euh, as, euh,
1: as,
3: as le temps de terminer la saison, mais rien de nous dit que. Ouais, en vrai, en vrai c'est compliqué quand même. Lui-même, comme l'a dit Jordan, lui-même il ne peut même pas prévoir l'avenir parce qu'il ne sait pas du tout si demain il sera à la tête de l'équipe. Ça va dépendre.
2: C'est vrai que quand tu penses, c'est assez inquiétant de te dire qu'il va peut-être jouer une finale de tasse. Bon, ouais, certes, et... certes, 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 ça ne rattrape pas un titre manqué, etc., mais ça reste une finale.
3: Euh... Ça, ça serait quand même, vu la deuxième partie de saison, ça serait un moyen de rattraper euh, la saison, hein, clairement. Euh, mais à l'heure actuelle, si la finale elle se joue demain, on en prend cinq et c'est terminé, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Et Alors qu'il est, l'équipe oh, ne va pas oh, bien. Ouais. Arrête <rire> que, mais, mais, non, en, en vrai, un, cl un classico, ça veut rien dire. En oui, ça ne veut rien dire, c'est plus oui. du catch que du football, mais... Mais alors qu'il est, il y a une, clairement une différence de dynamique qui est criante. Genre, je sais pas si... Euh, Peut-être que j'abuse, évidemment, mais... Euh, non, tu avais pas. Oui, mais d'ici ouais. trois semaines, il y a encore beaucoup de choses. L'eau va couler oui. sous les ponts. Et, et, quoi.
0: On peut passer au match suivant, du coup Vous avez quelque
3: chose, coup, à fait, qu été, chose à sur Samblista Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein, c'était euh, assez, ouais, assez rapide.
0: Donc, on va bah, passer bah, au deuxième club qui, qui a changé d'entraîneur au cours de cette semaine. Il y a donc euh, Co-Studio qui, qui, qui a démissionné de son poste. Qui a été remplacé par Arthur Georges, qui a fait des bons débuts, 4-0 pour ce premier match contre Aves, euh, qui a joué un peu tactique de Braga en 4K2 lors de ce, de ce dimanche soir. Et, et donc voilà, donc Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette première, toi Tu as été un peu surprise tu as été agréablement surprise tu as été déçu voilà, J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus
1: je vais parler dehors du match face à Aves et après on revient un peu sur cette semaine parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu que le match face à Aves il une semaine très chargée du côté de Braga et encore une semaine compliquée au niveau de... Enfin au niveau des entraîneurs, comme, comme, comme vous le savez sur le match d'Avest oui j'étais très, très, très sur, pas eu surpris mais, mais heureux de la victoire parce que ça fait toujours plaisir de, de, de gagner de gagner avec la manière euh, face à une équipe qui, euh, qui a bien commencé son match les 5 premières minutes avec ce, ce poteau euh, sur, sur un coup de pierre et ensuite euh, Braga a, a déroulé avec lui ce, ce, ce 4-4-2 qui était vraiment très similaire à ce que faisait Arthur Jorge euh, au niveau de, de, de son équipe U19 cette saison c'est à dire euh, c'est-à-dire d'avoir au moins un des, un des membres du double pivot et ça a été souvent qui a eu, qui a touché énormément de ballons sur ce match-là et qui a, été, qui a été très actif et qui est souvent descendu entre les centraux pour à la fois être ce, ce troisième défenseur central mais à la relance il n'y avait tellement aucun pressing du côté d'Aves que c'était très, très facile pour lui de, 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 maîtriser le, de maîtriser le jeu à la relance avec un paling qui était un peu plus haut et qui était seul, seul, en, seul en sentinelle et une ligne de 4 avec donc voilà, ce, 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 ce changement qui était de devoir refronter aux côtés de Poligno avec donc Ricard Dorta et -Pan, à la fois un peu dans l'axe, à la fois un peu entre les lignes, avec euh, pas mal de, de mouvements, de beaucoup de mouvements profondeurs, notamment de la part de, de, de Poligno sur, sur ce match, et, et c'est seulement en deuxième mi-temps que que Braga, enfin, a mis voilà, 49, à peu près 49 minutes à marquer ce, ce but, qui ensuite, bah, généralement, voilà, quand, quand, à domicile, face à ce genre d'équipe, qui est en plus, voilà, ce qui, qui était déjà éliminé, enfin, qui était qui est, qui, qui, qui est sûr de descendre en deuxième qui est même déjà sûr de finir à dernier, il me semble. Donc, donc oui, ça a été, ça, il y a eu une démobilisation générale du côté d'Abès, et, et Braga a continué voilà, à, enchaîner, à, enchaîner à enchaîner les buts avec voilà, du très, très 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 bon mouvement notamment sur le deuxième but avec euh, avec euh, cet appel à profondeur de de Paulinho encore qui a fait un match euh, enfin qui qui est revenu depuis que j'ai depuis que j'ai dit que c'était son frère qui joue depuis la reprise bah, il a marqué quatre buts donc euh, donc c'est c'est de de sa part euh, 14 buts toutes euh, 14 en championnat, 22 buts, toutes combats confondues, donc ça, 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 ça a été une performance digne de, de, sa, de sa très belle saison poste d'avant-centre, et voilà, ça a été un match au final plutôt, plutôt facile du côté, du côté de Raga, qui en plus a eu la chance de voir Riove perdre, perdre hier face à Gilles Vicente, et donc reprendre 6 points sur, sur Riove, garder 5 points sur Femalicam, et oui, on regarde un peu, un peu vers le bas, puisque ouais, il y a eu ce match face à Rio en semaine dernière quoi, bah, on n'a pas pu en parler dans Goulasso, puisque puisque ces deux matchs se sont joués avant ce, ce lundi un match euh, un match incroyable un match pour, pour les supporters de Rio un peu moins mais pour <rire> les amoureux du football et qui, qui, qui regardaient ce match ça a été un très beau ça un très beau match c'était un très la première étape était un très très bon match de foot il voilà, y, y a une équipe qui qui, qui est Rio qui a qui, qui est sûr de ses forces et qui, qui connaît son football et qui, et qui, malgré les deux buts de, de Braga en tout, en tout début de match ça, ça, lors de ce match, ça a été, ça a été un, un récital footballistique, selon moi, avec énormément de mouvements. Et un Jelson dalla en, en grand sur, sur ce match. Euh, il est à l'origine des deux buts, des deux premiers buts, et il marque le, le troisième donc pour revenir à 3-2 en même temps. Et... Et après, voilà, il y a ce deuxième mi-temps où Braga domine et arrive à marquer ses buts à 80e sur, sur la 80e sur la tête de Pogno. Et il y a encore ce, 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 ce pénalty. C'est à l'image de la saison de Braga. Parfois, c'est assez incroyable ce qui, ce qui arrive avec l'arrêt de mettre où ça va un pénalty sur, sur cette main qui, qui était vraiment une main ou l'épaule de, de Rolando. Rolando qui entre en plus 5 mi-temps. Voilà, c'est un peu le résumé de la saison de Braga. C'est un match qu'il fallait pas perdre pour, pour la lutte pour la troisième place. C'est un match que, que Braga a perdu. Euh, couche toi, euh, -toi parti c'était ma crainte c'est-à-dire que un entre il est arrivé tellement à un moment spécifique, c'est-à-dire au mois de mars, et en plus quand il est arrivé, on n'était pas sûr qu'il n'était pas encore certain qu'il allait avoir une interruption de presque trois mois, donc tu ne pouvais pas le nommer en tant qu'intérimaire, donc tu étais forcément obligé de le nommer en tant que vrai entraîneur, et que si ça ne se passait pas bien, tu ne pouvais pas le garder, parce que tu n'allais pas le rétrograder dans ton organigramme. C'est ce qui s'est passé, donc voilà, les choses se sont... Ok,
2: du coup Mathieu, il y avait une question dans le chat, justement, de quelqu'un qui disait est ce que Custodio qui de braga, où il reprend son Officiellement, il quitte... Euh... Officiellement, il quitte. Voilà. Bon, il n'est plus dans le
1: carnegramme des jeunes, tout simplement parce qu'il parce qu n'y a plus de poste. C'est qu'on ne va pas le renvoyer en U17. Ce serait quand même... Quand même... et je suis pas sûr que lui accepte de, de repartir en U17. Je ne sais même pas si on lui a proposé d'ailleurs. Euh, il y a déjà un coach euh, actuellement pour lu 17 c'est le coach qui l'a remplacé à l'époque, Pedro Pires. En, en U19, on a pris une, un ancien très grand défenseur de Braguet qui s'appelle Moises et qui va commencer sa carrière d'entraîneur au sein du U19. Donc ce poste-là est déjà pourvu. En U23, c'était Arthur Georges qui, a été, donc, qui, qui, qui devait être promu en U23 et qui va faire donc, les 5 derniers matchs à hein. l'intérim. Euh, et donc là, c'est vraiment à l'intérim et c'est clair il n'y a pas eu de présentation d'entraîneur il, de... il y a eu un seul communiqué euh, en disant que juste Arthur Georges à l'entraînement et les cinq derniers matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc oui, c'est clairement un intérim euh, de la part de changement, sauf que 5 matchs en arrière, quand il reste que 10 matchs, bah, c'était peut-être très difficile de nommer un intérimaire. Et, et, et... Mathieu Oui
0: Est-ce que tu penses vraiment que c'est qu un intérim, On s'imagine qu'une saison en bourre, il fait 5 victoires de suite avec des très beaux scores, du très beau jeu, il, peut, il y a une possibilité qu'il continue Je ne suis pas certain.
1: Je ne sais pas ce que... Cool. Le problème de ces 5 matchs, c'est que tu as 4 matchs quand même face à des équipes euh, relégables, enfin des équipes qui jouent le maintien, pardon, notamment euh, quand tu as eu Aves qui était, déjà, euh, qui, était déjà, euh, qui était déjà relégué, là tu vas, on va affronter euh, Passos à, à Passos qui est une équipe en forme en plus, euh, on va recevoir Béliniens, on va aller à Tondère, donc on va vraiment affronter trois candidats pour, euh, pour, pour ne pas descendre en deuxième division cette année, puis il y a le dernier match face à Porto qui peut déjà valoir, tu vois, pour des prunes, la euh, peut déjà être quatrième et Porto peut, ce sera sûrement déjà champion à ce moment-là, donc ce sera très dur quand même, même si... Ce sera, voilà, ce sera très dur quand même. Pour pour moi, de juger les, ce qu'il qu est capable de, de, de faire sur ces cinq matchs avec. Le d'ici là peut-être vraiment des, des matchs qui vont avoir une importance euh, euh, très variable en fonction de, de la saison de certains clubs qui peuvent déjà finir ou pas, et peut-être même notre saison pourra déjà être finie avant, avant euh, une, ou, une ou deux journées de la fin donc, euh, donc voilà, c'est un entraîneur que j'adore que, que j'adore son travail chez les jeunes depuis, depuis deux ans, c'est une vraie légende la hein. Braga, il a été, été un, un défenseur qui, qui était une vraie légende de la fin des années 90 des, des débuts des années 2000, c'est quelqu'un qui est ah, okay. qui, est, qui est ultra ultra apprécié au, au sein du club euh, est-ce que c'était voilà on peut se poser la question est-ce que c'était peut-être ouais. lui qu'il fallait nommer il y a cinq voilà, jours de la fin plus ça, ça c'est peut-être possible plus qui a été nommé au début. ça faut de, vrai. vraiment faut demander au président ça je peux pas te répondre vraiment c'est c'est compliqué de, de, de se mettre à sa place. Pourtant, moi, je, à l'époque, je me disais il fallait une figure un peu plus... Une figure du club, une figure qui représente un peu le club dans ce moment où on a l'impression de se faire trahir par, par l'un des nôtres. Parce qu'oralement, il avait quand même joué, joué du côté de Braga il était, déjà, il était déjà un joueur apprécié du côté de Braga Il était encore plus un entraîneur avant de partir. Donc il fallait une figure un peu qui rassurait les, les, les supporters. Arthur Jorge aurait pu être tout autant cette figure parce qu'il est tout autant une légende, voire même plus que Kushtoy en tant que joueur au sein du sporting club de Braga Donc, euh, donc oui, ça a peut-être été une erreur. Peut-être que ça a été trop tôt pour... Kouchoult a été sûrement trop tôt pour Kouchtoy d'arriver au club. Maintenant, c'est vrai que le, son départ total euh, du club, oui, fait, 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 fait très mal parce que parce qu'il qu il a quand même. Pris le risque de prendre le club dans un moment très compliqué, c'est-à-dire au mois de mars, où, où là, par exemple, il n'avait il avait pas les clés, il ne pouvait enfin bon, même pas faire de mercato, il ne pouvait même pas changer l'effectif. C'est des, un des grands reproches que j'ai souvent fait à Mourinho quand il est parti, euh, c'était d'être parti à ce moment-là, en sachant qu'il a eu le temps de faire quand même son petit micmac à la fin quand il gagne la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire notamment de, de laisser partir deux joueurs qui pouvaient jouer au poste derrière à gauche, qui étaient Cajou et, et Mourinho et de faire en sorte que Pedro Amador soit la doublure de Sekera. ce que c'est lui qui a choisi, et que est, Pedro Amador a fait un bon match face à Aves, mais ce n'était que face à Aves et quand il a affronté Ryov la semaine dernière étant donné que ses a été blessé euh, il, a, il a clairement démontré qu'il n'avait pas encore le, le rendement nécessaire pour jouer ce, genre, ce type d'adversaire de, 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 européen comme, comme, comme peut, peut être Ryov sur ce match là donc c est, c est, c est, il n'a pas, pas, pas pu faire son raccato il n'a pas pu faire son effectif, il est tombé dans une période compliquée et c'est vrai que c'est très dur c'est encore plus dur de se faire, vivre, enfin de se faire virer, on ne sait pas si se fait virer il 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 d'annoncer sa démission au plein milieu d'un communiqué qui, qui traite de l'arbitrage donc euh, donc, oui, c'est frustrant pour, pour, pour lui. Et voilà, on va essayer, bien sûr, de, de finir cette saison de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire assurer l'Europe et, et voir pour la saison prochaine, voir quel coach arrivera. C Mais oui, je ne suis pas certain que Artur Georges continue à la tête de, de Braga loin de là. Et je pense qu'il a pas assez de matchs pour, pour prouver toute sa valeur d'ici là.
2: Bah après, juste pour revenir là-dessus, de toute façon, je n'y crois pas une seule seconde pour une simple raison c'est que la saison prochaine n'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop importante pour la troisième place, vu qu'il y a le retour oui. de la troisième place faut... européenne. Braga ne peut pas miser tout sur un entraîneur, enfin ne peut pas faire un pari en fait, tout simplement. Braga doit mettre toutes les chances de son côté pour avoir enfin cette troisième place et justement avoir la possible qualif en Ligue des Champions qui, qui vous ferait énormément, énormément de bien. Donc, euh, de toute façon, dans tous les cas, aucun des, quatre, euh, des trois, quatre gros, selon comment on les appelle, ne fera un pari l'année prochaine. Ça, je mets ma main coupée
1: mais surtout que si on prend les, dernières change les derniers changements d'entraîneur euh, ils ont toujours été faits à des moments très compliqués. Enfin, à part celui de Rouen Amoyne qui arrive avant la trêve de d'hiver et donc il y a eu un peu de temps pour travailler, plus il a eu le Mercato, donc c'était pas... Le changement était au bon moment, mais c'était un changement voulu parce que tu, 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 tu fais partir Ricardo Sapinto. Mais quand Ricardo Sapinto arrive, eh bien, il arrive déjà, on se souvient, un moment très compliqué, c'est-à-dire le 1er juillet, euh, un moment où... Euh, il n'y avait plus d'entraîneurs sur le marché, tout simplement, presque pour, pour entraîner, pour, pour entraîner Braga. Elle est partie vraiment tard. Et là encore, tu perds un entraîneur, euh, Roubaix-Lamoury, au mois de mars, euh, juste avant le confinement. Donc encore un moment très très compliqué pour nommer un entraîneur. Euh, quel entraîneur va arriver au mois de mars euh, pour, pour finir la saison Donc euh, là, tu as l'opportunité, quand même, tu vas avoir l'opportunité de choisir ton entraîneur avant la presse saison. Et donc là, bien sûr, on attend quand même. Tu vas avoir les, là, enfin, tu as les conditions pour choisir un entraîneur, euh, l'entraîneur que tu veux. Euh, tu auras le choix euh, à peu près. Donc. Euh, donc, euh, oui, on attend, on attend le nom et on attend de voir qu'est-ce que. Et c'est quasiment sûr qu'il y aura un nom et... et on attend de voir quel, quel, quel nom va être choisi de, de la part du, du président. L'année enfin, dernière, ça, ça... ça, ça parlait de Carlos Carvalho et ça reste toujours mon, mon premier choix, comme vous le savez. Dans la presse, ça parlait de jean Pedro Sous, entraîne un femme à et ce serait aussi un choix plutôt, plutôt satisfaisant de la part de. Pour, je pense pour tous les supporters de Braga.
2: Après, de toute façon, dans tous les cas, généralement, vous vous trompez très très rarement ces dernières années. Quoi. Ça, sur ce point-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Enfin, les choix des coachs étaient réfléchis, et même le Casa Pinto, comme tu dis, qui est fait en juillet, etc., c'était du très très court terme, et c'était assumé que c'était du court terme pour se qualifier en Europe, tout simplement. Donc, euh... enfin, pour moi, de toute façon, il n'y aura pas de. Enfin, je sais qu'en gros, vous n'aurez pas pcro ou je ne sais qui, quoi. <rire> enfin, je vais porter l'œil, ils vont annoncer bah, on, on a, jour, on a, mais... on a, Oui, c'est l'une des heures de casting, c'est d'avoir un peu juste après, juste après Fonseca en 2016. Donc, c est c est... on
1: ne peut pas tout le temps je On est d'accord que. Que les, les présidents font des ah, Tu remplaces aussi. une fraude par une fraude, c'était pas une erreur. Hein. Gueule, <rire> je vais te tuer. Ah, tue. tue.
0: bon, <rire> <bon>, <rire> euh, genre Simon, pas, pas, pas,
3: bon,
1: c'était... C'était ouais, la hype à l'époque. C'était un peu la hype du côté de chave. C'était
2: raté, mais c'était pas bête en soi.
1: Non, enfin, raté. Hein. Voilà, après, après, après sur, cette, sur, sur cette saison là on a très mal géré l'après Fonseca, on a eu besoin d'une vraie saison de transition, la saison 2007-2017 il, il, il y a beaucoup de cadres qui partent après cette saison là parce qu'on qu a très très mal géré l'après Fonseca on a limite espéré que Rafa resterait à l'époque et au et final Rafa ne part pas et on n'a pas de remplaçant, ni pour Rafa, ni pour Bolli, donc ils partent à l'étranger du mercato donc oh, c'est une saison qu'on avait très mal géré, on rate, on rate des saisons aussi comme tout le monde, euh, mais, mais oui c'est vrai qu'à l'époque ça, ça avait été mal géré, mais Simon à l'époque c'est c'était plus choquant en P0 et Simon c'était le coach de un peu la hype euh, qui venait de faire une bonne saison euh, il me semble à Passos et qui, 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 qui était arrivé à Chaves et qui avait fait du bon travail à Chaves jusqu'à jusqu là et après Chaves en plus fera pas une saison euh, une saison moins bien que sa, une deuxième partie de saison que sa première partie de saison à l'époque donc euh, donc donc oui après il a démontré par la suite aussi qu'il a pas il a pas non plus mieux réussi à Braga que Cabo Boavista ça n'est être non plus c'est pas non plus très ouais, terminé mais...
2: Mais en soi, c'était un pari à faire. C'est comme l'ami Miguel Cardozo de, de Tone, quoi. C'est <rire> des coachs. C'est des coachs, quoi. Tu les prends, ils ont un certain CV, euh, comment dire, séduisant. Au final, ça se passe mal. Mais bon, tu ne pouvais pas prédire avant de le prendre que ça allait mal se passer à ce point-là, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, ça ne m'avait pas choqué que, que Brackel le je, prenne. Euh,
3: la comparaison est bancale, je trouve, mais euh, ouais.
2: Bah, si, ça reste deux coachs assez. Joueur, je là, vois, je vois ce
3: que tu veux dire, mais en vrai, le, le CV de Miguel Cardozo, c'est pas non plus. Euh à part euh, il a eu il a une bonne équipe qui avait bien joué quoi et Nantes ça jouait bien mais c'était ça finissait bah, pas, bon, pas pareil. ça durait longtemps
2: Chaves Chave jouait ouais. bien en gros ouais
3: ouais, ouais OK et je
2: t'ai pas dit que c'était des CV pour Signor Real hein.
3: ah non, <rire> clairement des... pas de toute façon
2: c'était des CV pour jouer dans le soit coup, dans une un de tableau portugais ou soit dans un Braga Guimane
3: Mathieu en vrai de vrai Miguel Cardoso tu le prends pas là
1: <rire> je sais le problème de Mélacardos, enfin personnellement le problème de Melagardos, hein, c'est que je sais de sources sûres que quand il est parti de Rioav, il avait aucune intention de signer à Braga parce qu'il pensait qu'après Rio Ave, il méritait, enfin il méritait bien mieux que Braga donc à partir de là bon enfin pourtant c'est -ce un que club tu qui... penses
3: pas est-ce est que tu penses pas qu'un homme peut avoir droit à
1: l'erreur et revenir oui non mais bien bien sûr après le bien évidemment c'est juste ça c'est que bon c'est pas l'homme le plus modeste du monde hein, on va pas se le cacher euh, <rire> notamment sur sa interviews à la fin de son, son époque à donc euh, donc c'est pas ça tout cas sur le profil tactique niveau jeu c'est un internat qui oui qui est, qui est séduisant et qui euh, d'un retour au portugal c'est vrai que c'est même étonnant qu'il est qu soit pas revenu au portugal depuis pour pour redémontrer un peu ce qu'il est capable de faire parce que c'est vrai que ses expériences par la suite que ça, non, ou le EKN, dans il a joué 4 matchs, même pas, sont vraiment des échecs. Et pourtant, il a une équipe comme le Cetavigo qui n'avait pas des peintres dans son effectif Le il n'a
3: pas fait beaucoup de matchs non plus, il me semble.
1: Plus a fait Plus qu'à Nantes et plus qu'à la largement. Et il s'est viré, il arrive en cours de saison, il s'est viré en cours de saison. 15 pour être précis. 15 matchs. Donc c'est quand même important pour montrer si tu es capable déjà de mettre un processus en place. Après, sur ce qu'il a montré à bien sûr que c'est un, un, un coach intéressant le truc c'est que moi, les, les deux noms je pense qu'ils sont en haut de, 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 des priorités du côté de Braga c'est voilà, actuellement en train de former les camps Jean-Paul et Carlos Carvalho du côté de Riveau et ce sont les entraîneurs qui sont dans une. Si on, peut par, si on peut parler de dynamique au niveau des entraîneurs eux sont quand même sur une bien meilleure dynamique dans leur carrière qu'actuellement qu'il y a le Cardoso.
2: après moi, moi je l'ai dit si l'âge est euh, comment dire a envie d'entraîner une équipe dans le court terme, moi je le prends si je suis bref. Après, j'ai aucune idée de s'il en a envie. Après,
3: moment, je ne suis je... pas sûr que tu vois. Encore une fois, Mathieu, il parle de dynamique et, euh, et au même titre que Miguel Cardozo, euh, effectivement, l'entraîneur le, de Fomorican et celui de. de C'était qui de Fomorican et, euh, et, 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 et Carvalho. Ouais. Euh, je... Ils sont clairement dans une meilleure dynamique ah, que bah, l'âge oui, qui sort d'un cauchemar et Miguel Cardozo qui sort de deux mauvaises expériences, très mauvaises expériences. Euh. Pas professionnel, donc effectivement, euh, je suis bon, pas sûr ça, que là ça, je... ça reste priorité des actuelle quoi faire, de, ça dans ça des
2: quoi faire. après. Tu n'es pas obligé de prendre un entraîneur qui a une dynamique, c'est aussi ça le truc. Ouais. C'est dans le même style, tu as aussi si Silas... là, après, si là je mettrais derrière quand même, mais si tu n'arrives pas à faire les deux autres, pour moi, oui. comme si c'est les... par exemple, on pourrait se pencher dessus, mais c'est si, je... si tu n'arrives pas à faire les deux autres déjà. Bon, je... mon, non,
3: propos, je... mon propos à propos de
2: non, la il y a aussi Yves
1: oui, aussi. après
2: ça peut être intéressant. Ou ouais, à
1: Megui Marais. Megui
3: brave. Voilà.
1: Après, il, a il a n'est il... Enfin, il pas sûr de rester. donc euh... enfin, il y a quand même Mon, une polémique, mon, hein.
3: propos, mon propos, à propos à propos de Bruno Lage et de la c'était surtout qu'après ce qui vient de se passer, je doute, après, je peux me tromper, qu'il entraîne directement au Portugal. Ça, c'est autre, il autre est... chose. De... Et qu'il ait de... beaucoup de crédit, tu vois. Ouais, ça, c'est autre chose. Je... Et même
2: de son point de vue personnel, je ne suis pas sûr. Il est trop. Je que ce soit une bonne idée, tu vois,
3: parce que même, même les supporters et tout, ils le voient comme, euh, à l'heure actuelle, comme. Euh... Euh, le, le, le mauvais entraîneur euh, qui a fait sombrer Benfica, voilà. On a la mémoire courte, hein, donc, euh, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour lui d'entraîner de, au Portugal tout de suite. Quoi.
1: Après, du coup, de toute façon,
2: s'il si, si se relancera, ce sera au Portugal. Hein. Donc, euh, après, dans le court terme, pas court terme, ça c'est une autre question, mais. que ça,
1: voilà après du côté de Braga c'est un frère comme Jean-Pierre Lossos et Carlos Carvalho ce serait le retour un peu des entraîneurs qui ont fait du bon travail à un niveau en dessous de Braga c'est-à-dire euh, à une époque on était allé chercher conseil Sao quand il était à Coimbra Paulo Fonseca quand il était revenu à Passos Jardim quand il était à Berramar Domingos quand il était à Coimbra c'était ce genre Patron, de transfert voilà oui il passe c'est un peu l'étape au dessus donc ça rappelle un peu ce genre de transfert d'une continuité à la fois pour le, pour, pour l'entraîneur et qui apporterait tout, tout, toute sa, sa dynamique en tant d'entraîneur comme on avait comme on l'a vu à l'époque sur les cas que j'ai j'ai évoqué donc ça ça rappelle un peu ça après oui sur le cas comme d'indiquer lundi c'est aussi un nom qui est, qui est qui est très intéressant, euh, très très intéressant même pour, pour moi qui est un entraîneur hein, que, 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 que j'adore. Le truc c'est que voilà on ne sait pas comment ça va se passer du côté de de est C'est ce qui va vraiment finir la saison. Il y a quand même une grosse polémique qui est sortie la semaine dernière du côté de de Guimareche sur sur sur, 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 un, sur des écoutes illégales faites après après après, 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 le, après, le, après le après le après le derby. Euh, donc donc voilà c'est vrai que c'est un cas un peu plus un peu plus un peu plus délicat. Mais mais oui fait, enfin, c'est les trois entraîneurs qui se battent pour la cinquième
3: place. Et elle va dire, ça
1: serait une super idée. Abel hein euh, ça fait un an que c'est une super idée. C'est un entraîneur si Abel si serait Partie, on dit que c'est lui qui, qui aurait rempli enfin, Abel aurait pu partir un mois avant, de, avant, de son, avant son réel départ la saison dernière et c'était logiquement lui qui devait reprendre, reprendre l'équipe et au final c'est pas, pas lui qui a, qui a enfin, Abel est resté donc il a choisi d'aller à Riof pour, pour, pour tester ses nouvelles idées et, et aujourd'hui ça, enfin, enfin, ça semble être une évidence après on sait qu'il a une histoire avec Braga un peu compliquée parce qu'il a déjà en train l'esclame en 2006 que ça s'est pas très bien passé, que c'est le club de sa ville que c'est euh, que c'est le club qu'il a formé puisqu'il était joueur à Braga donc euh, il, a une, il vit encore à Braga alors, en, en train de rire, donc c'est vraiment un club qui, 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 qui porte dans son cœur et euh, en 2006 ça ne s'était vraiment pas bien passé à la fois professionnellement puisqu'il n'est pas resté longtemps et personnellement selon ses dires donc, euh, donc, donc voilà après ça fait 15 ans et, et aujourd'hui euh, on a l'impression que c'est un peu le mariage parfait est-ce qu'il en a vraiment envie ça c'est une autre question mais en tout cas il s'entend très bien avec le président Antonio Salvador et et, et comme je le répète, ouais, ce, serait, ce serait un choix idéal. Mais, et je pense qu'on en parlera peut-être selon notre projet de, de faire un peu notre, 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 notre directeur sportif pour chacun de nos clubs. Et, et ce, sera, ce sera forcément mon top 1 si on, si on peut faire ça comme ça.
0: Et pourquoi pas y chercher un entraîneur d'une seconde division enfin, On sait qu'il y, y a des entraîneurs. Bah, après, il y a Vasco Cébra qui, va euh, qui va signer sûrement à Bois Vista. C'est Peut-être Luis Frère, est-ce que tu qu pourrais y chercher Peut-être qu'on ne sait jamais c'est peut-être intéressant pour un club comme Braga de décharger ce type d'entraîneur aussi, comme ils ont fait un peu avec Roman Abramovitch.
1: Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce genre d'entraîneur, pour moi, doit et pour chance pour le club, doit d'abord aussi prouver aussi en équipe en, en, en Ligue Noche avant. C'est-à-dire que tu prends tous les entraîneurs qu'on a évoqués, à part euh, certains comme González qui ont dit oui directement commencer en, en, en première division t as eu des Paul Fonseca, as eu des des de chantime qui sont montés en, enfin, qui, sont, qui sont en quelque sorte montés en première division lors de leurs premières expériences et qui ont, euh, qui ont performé avec leurs équipes et qui n'ont pas du tout joué le jeu de maintien mais qui ont aussi montré des choses en, en termes de jeu enfin je, je pense que pour prendre un louche frais dans ce que ça va actuellement il faut qu'ils démontrent aussi qu'ils ont euh, qu'ils arrivent aussi à mettre leur processus en place avec une équipe d'un un niveau, un niveau, un niveau inférieur et après ensuite, euh, après, ensuite, euh, après, ensuite euh, venir ensuite venir Braga. Mais c'est des coachs qui, euh, oui, euh, s'ils arrivent à passer ce cap, sont, seront très très intéressants pour, pour un cap comme Braga d'ici un ou deux ans. Pour moi, euh, j'en suis convaincu.
0: Ok, donc on, on va passer par bah, du coup bah, au match euh, qui a eu lieu hier soir aussi. Euh... Du coup, bah, Porto, qui a gagné 5-0 contre qui s'est rendu à tâche facile Bess hein, Bessad important. Bessad 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 ouais donc c'était un match qu'il <rire> qui fallait gagner absolument parce que bah, Potefica qu avait gagné donc euh, ils étaient revenus à 3 points Porto a gagné le match ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'il qu fallait faire et de belle manière, surtout, surtout après l'entrée de, de, de Fabio Vira on a vu du beau jeu sur les 20 dernières minutes de, de la part de Porto donc Kevin euh, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé mais c'était pour une fois agréable de voir jouer ce, ce Porto là
4: euh, ouais donc bah, là je vais revenir sur le match après, ça a nuancé parce que j'ai trouvé quand même un, match, un début de match surtout assez poussif. Euh, bah, dans le jeu, surtout, à l'image des, des derniers matchs, que ce soit Boavista, Aves ou Passos, même si on marque dès le début du, du match. Euh, dans le jeu, c'était assez poussif quand même au début du match. Euh, même si on avait quand même eu une domination de GFC Porto dans la possession, comme d'habitude. Mais j'ai trouvé quand même il y avait beaucoup de déchets dans le jeu. Euh, à l'image d'Alex Teles, qui a atteint un nombre de passes au début de match quand même assez affolant pour bah, un joueur de son niveau
0: Parce qu'il a l'air cuit physiquement quoi. et quand, on sait voilà. que, quand il est physiquement télés, quand il est cuit c'est un mauvais joueur tout simplement comme tout voilà. Oui.
4: voilà, donc il y avait beaucoup de, de déchets après il n'y avait pas que lui quand même parce qu'il y avait aussi pas mal de passes ratées de contrôles ratés aussi de centres ratés au début du match euh, la transmission aussi elle était assez lente euh, les passes étaient, ça jouait en petit rythme il n'y avait pas beaucoup d'intention et euh, après il y avait Belenens aussi qui défendait bien aussi le couloir central surtout avec une bonne agressivité donc euh, ça rendait un peu la tâche euh, un peu plus difficile pour l'FC Porto. Mais euh, ensuite, euh, ils ont monté un peu plus en puissance. On a vu que le FC Porto, il y avait plusieurs occasions, à l'image de, euh, de Serge Oliveira ou de Marega dans quelques occasions franches. Euh, et enfin, ça a découlé bah, sur euh, le centre d'Otavio qui, qui a permis à, à Soares de marquer encore, encore un but de la tête, en enfin, étude, j'ai envie de dire. Et euh, bah, ensuite, Porto, il va, accent, il, va, il va accentuer la pression. Donc après, il y a le, le pénalty un, euh, un peu limite sur Oribé qui n'est pas sifflé. Mais bon, ça, ça pour moi aussi, je ne pas sifflé. Après, il y a aussi le but de refuser de Oribé, euh, qui montre que Porto a accentué la pression. Euh, après, par contre, en deuxième mi-temps, je suis plutôt d'accord avec toi, Alex. On a vu un, un Porto bien meilleur dans le jeu, surtout. Euh, je pense que c'est surtout dû au premier but. Ça a permis un peu de libérer les, les joueurs. Oui, Ensuite, euh, ils ont aussi marqué très rapidement le deuxième but. Ça a encore mis un peu plus de, de liberté dans le jeu, euh, donc ils ont mis une situation un peu plus confortable. Donc euh, après, bah cette saison, il a décidé de faire rentrer les jeunes. Donc on a vu Fabio Viera, euh, Vital Pereira, euh, euh, Fabio Silva, euh, Dias, Danilo, aussi d'autres joueurs. Et en fait, ils ont ils ont ils sont très bien rentrés aussi. Ça permet de Fabio
0: Vieira un... qui marque son premier but d'ailleurs sur un, sur un énorme un
4: très beau but euh, bah, déjà la semaine dernière elle avait fait sa première passe décisive là premier but c'est vraiment très, très encourageant pour la suite euh, après il y a aussi la rentrée de Luis Diaz aussi qui a fait une très bonne rentrée euh, il a provoqué le, le penalty euh, qui a été converti par Alex euh, et enfin y a, après il ya comme tu l'as dit la fin a, rentrée il met un top but hein. un, un fait, top but un but so, ouais. ans, ouais. bah, on l'a vu déjà le début de l'action ouais. qui, qui voulait faire ça ouais. il, il, a il a mis dans ce but là j'ai pas entendu, t'as dit quoi
3: J'ai dit il aime bien hein, ce genre de but de Golazo. Ouais, ouais. ouais, il est... ouais,
4: Il y avait le but contre, contre la Roma, si je me... Vraiment, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Si il vient
3: bien. Saisons, il euh... est vraiment très fort. De hein, toute façon, dès le début, dès son arrivée, on l'avait vu. Euh... Je que... le trouve que très fort.
4: Après, il est, il est un peu irrégulier en ce moment-là. Il est un peu en baisse de régime. Euh, donc, euh, ouais, mais sinon, bref, Moi, je trouve que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qu'il peut être intéressant pour la suite. Hein. Franchement, c'est... un c'est un très très bon joueur et je pense pas qu'il va rester très longtemps.
3: Parce que j'allais dire ouais, qu'il va rester longtemps, je ne suis pas, je suis pas sûr,
4: sûr. L'année prochaine, ça, ça je pense, mais pas, pas ensuite. Et euh, bah oui, donc pour finir, bah, c'est une très belle victoire de José Porto qui permet de, de garder les, les six points d'avance sur Mafika et de filer vers le titre, comme et de filer vers le titre, ouais, Et voilà. Donc après, et je sais pas ce que vous avez. Que vous avez sur, sur, sur la suite de
0: la saison, les reste des victoires. Normalement,
1: oh. oh. ouais, après,
4: après, on joue ton On joue ton quand même. Après, il y aura Braga. C'est aura...
2: bon, je suis en porto et champion. On va arrêter là. Oh, Attention, voilà,
1: on, ai l air, l air. on
3: a battu Boabich, t'as 3-1, du calme.
1: Non, et en encore en 10. C'est pas possible. Enfin, c'est ouais, gâché. Évidemment, évidemment qu'ils sont champions.
2: Je déjà porté l'œil Il y a beaucoup de monde, mais là, <rire> là je pense que non, mais là c'est pas possible. Ah, ils ne sont pas
3: champions, Jordan <rire> Ça va m'attraper, ça va faire une descente ouais. chez moi. <rire>
4: c'est comme si Sporting dépassait C'est Béfica. Sporting pas vraiment, voilà. a plus de chances de, de, de oui, dépasser Oui, il a plus de chances, mais c'est aussi un peu… C'est dire, c'est dire. Il euh, a très euh, peu de chances. Hein,
3: non, même. ça ne changera pas, ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Mais... Oui,
0: ça <rire> Alex, Alex... <D>. Oui, voilà. <rire> et oui, il faut parler aussi un peu de campion de, combat, de... Là, sur, le, sur le gardien qui a eu le Covid. Du coup, pas de gardien remplaçant du côté de, 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 de BNF, S BNF SAD pour aujourd'hui. Non, Donc, on dit juste euh, ouais, BESAD. Donc euh, voilà, une petite histoire. On s'est retrouvé euh, bah, sans gardien de but du côté de cette équipe-là parce que le troisième gardien a été testé positivement. Euh, Jean Moutero Jean a été testé positivement au Covid. Et du coup, le second gardien a été en tribune. Je ne sais pas si lui a été testé ou pas. Et Kofi a joué tout match titulaire. Je ne sais pas si lui a été testé, mais visiblement, oui, il a été testé négatif. Mais du coup, André Moreira, je n'ai aucune nouvelle. Et c'est bizarre de l'avoir mis en tribune. du coup. Enfin, c est, c est, je ne sais pas si vous avez d'autres explications par rapport à cela, mais, mais voilà. Il fallait en parler quand même. Euh,
2: ouais, non, enfin, on n'en a pas eu, en tout cas, mais ouais, ouais, c'est vrai c'est bizarre. 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 Mmh. Visiblement, lui aussi a été testé négatif. Donc, euh, peut-être précaution, mais dans ce cas-là, pourquoi précaution hein, et pas ton gardien ouais. titulaire enfin, ouais, ouais. Voilà. Je pense c'est juste qu'il fallait jouer le match et dans tous les cas, ils se sont dit le gardien remplaçant ne rentrera pas. Après, ils auraient été mal s'il y avait une blessure, mais bon, au final, n'est pas arrivé. On
0: va passer sur le dernier match, dernière équipe
2: Le match le plus important de la semaine.
0: La défaite
2: de
4: Sporting.
0: Contre le
4: La défaite de Sporting,
0: peut-être. La première, Jean-Marie. Maurice, donc euh, ça joue pas 20 minutes. Sporting qui a gagné aussi son match dans la semaine contre Gilles Vicente 2-1. On a vu une, une équipe euh, du Sporting euh, moyenne enfin qui, qui semble maîtriser ce qu'elles font, mais quand même qui, qui, a, qui, a, qui possède quand même quelques occasions, notamment il a un poteau en début de match. Donc, à ouais, Jardin, je voudrais avoir un peu ton ressenti là-dessus. Euh, si tu sens que ton équipe progresse ou que tu vois que ça stagne un peu, si tu commences à avoir un effet à Maureen, etc., etc.
2: Euh, on est d'accord, on n'avait pas parlé du, du match de Gilles Ah Non, c'était jeudi. Okay, ouais. Oui, exact, exact. Euh, donc sur le match de Gilles Vicente, ça représente un peu bien le, le sporting de Amorim, c'est-à-dire un match plutôt maîtrisé, mais sans être flamboyant, même en étant très, très loin d'être flamboyant. Après, dans les, dans les faits intéressants, bah, on a eu un premier match en, sans Jovan Cabral, 90 minutes. Donc euh, Moi, c'est quelque chose que j'attendais tellement il surnagé, de voir un match en lui, voir si on arrivait à s'en tirer. Au final, ce qui s'est passé, c'est que Plata a assez bien récupéré le, le, flambeau, le flambeau, on va dire. Il a fait son meilleur match, d'ailleurs, sous, sous l'air amouré. Même son meilleur match à Sporting tout court, on peut dire. Euh, on a vu la première de Thiago Thomas et la première de Joelson pour le plus grand plaisir d'Alex.
0: Ouais,
2: <rire> Il a joué deux minutes. Il a Il a tiré <rire> <rire> ça, on aurait peut-être pu voir le premier but de Joelson, mais bon, on fera ça peut-être qu'il
0: jouera ce bon, soir. Ouais.
2: Parce qu'il faut toujours rappeler que, donc, que Géraldès était blessé. Géraldès aurait très, très certainement commencé le match, visiblement, mais il, il était blessé. Il est toujours blessé. Euh, donc, possiblement, on pourrait avoir Joelson euh, ce soir, selon la physionomie du match. Euh, sur la compo de ce soir, on a quand même pas mal de changements, c'est-à-dire que Kouareshman n'est même pas sur la feuille de match apparemment ce serait pour du repos mais bon à vérifier que ce n'est pas une blessure mais ce serait pour du repos et du coup Neto le remplace on a le retour d'Akunia du coup qui prend la place de Nuno Mendes mais qui lui reste sur le banc euh, et on a la première de quoi que nous les le premier match on a le, la première de Bataglia post-Covid titulaire qui remplace euh, Wendel donc au repos aussi donc ça va être intéressant de voir ça on a aussi le retour de Jovan Cabral du coup euh, ça va être même très poussif à la relance je pense honnêtement parce que quand tu perds la relance ah, oui, oui, oui. de, ah, de bah, bah, Koreshma ouais. pour Neto, qui est loin d'être un spécialiste de la relance, c'est qu'en plus oui. de ça, bon, tu as perdu Mathieu maintenant, c'est définitif. Bah, surtout que ouais, Koreshma, je, je l'ai pas perdu.
1: La place,
0: sur sur Twitter, c'était un peu le mec, le joueur qui a porté de la largeur dans la défense, et il gardait bien, il transportait la balle, etc. Ce qui ne fait, fait pas du tout Borja du, du tout. Et je ne vois pas du tout le faire. Donc, c'est vrai qu'à la relance, ça arrive à ça être très compliqué pour le sporting. Je suis d'accord avec toi.
2: Déjà que c'était assez possible sur les derniers matchs. Parce que je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé en off, mais euh, depuis que Ristowski est dans le 11. Kouarejma avait beaucoup plus de mal à la relance, côté droit en tout cas, par rapport à non, Kamacho. Il a cassé beaucoup de lignes, mais en voilà. fait, il a, raté, il a raté beaucoup de, de relances relance, oui, tout oui. simplement, parce que Ristovski se peut placer mal, en fait, tout simplement. Et du, du coup, tu as le cumul de tout ça qui fait que, honnêtement, ça va être compliqué ce soir. Je pense surtout que Morinz... Sur euh, Amorim en parler, moi je ne pourrais pas me souvenir du match honnêtement, peut-être que Mathieu s'en rappelle, mais quand Amorim a joué Morerens, du coup avec Braga, il avait parlé d'une équipe qui lui avait posé beaucoup de soucis avec la, le pressing haut. Et du coup, bon, bah, visiblement, s'il avait déjà eu des soucis avec Braga, qu'en plus de ça on se tape cette défense euh, qui risque d'être problématique niveau relance, ce n'est pas forcément bon signe. Si, si je peux intervenir, ouais, oui. On... Ouais, ouais, on est deux... que
0: je suis d'accord, quand tu jouais devant avec donc, Gabriel Zinho et, et Abbeo qui sont des joueurs assez puissants et rapides, et, bah, le problème, c'est que tu vas avoir un Croates et, et, et Neto qui sont assez lents quand même. Et, et donc, euh, et on a vu, comme face à le que, que, que le Sporting avait un peu de mal dans les transitions défensives en contre-attaque et j'ai peur qu'avec un Fiep Soares, etc., qui, qui va distribuer des, des, des très bons ballons, avec un Gabriel Zinho qui, qui reste très fort dans les contre-attaques, j'ai peur que le Sporting puisse considérer sa première défaite après on est loin on va voir ce que ça donne mais ou, oui, même, ça ou même un de... nul en soi qui est qui oui, oui, d'accord avec toi ça risque d'être le match le plus compliqué
2: oui c'est ça pour l'instant c'est qu'il y a un match que je ne sens pas avant le match en tout cas c'est celui-ci très clairement c'est surtout ça en fait après devant t'as le, tri... le trio d'attaque au complet qui est censé être le trio d'attaque titulaire enfin depuis la blessure de Vieto du moins euh... en plus de ça oui on en a pas parlé on en a pas beaucoup parlé mais t'as Bataglia au milieu remplace Wendel qui est archi archi précieux donc ah oui, euh, ça aussi meilleur, euh, comment ça va se euh, passer en fait c'est euh, il y a vraiment une Vendel accumulation le... ouais c'est ça et Bataglia ne fera jamais le travail offensif que fait Wendel il ne transporte pas le ballon comme Wendel le fait il ne casse pas les lignes comme Wendel le fait enfin il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus après du coup je pense bah, que par exemple
0: l'action plate à Wendel qu'on a, qu a eu sur le 1-2 là où Wendel le euh, plaît face à face Bataka est incapable
2: de le faire. C'est ça, même le coup franc qu'il a gagné pour Jovan, quand Jovan mm -hmm. met son coup franc, enfin, tout ce, ce type d'action-là, il est incapable de le faire. Après, je pense que du coup, autant quand c'était Wendel, Matos Nunes, c'était Matos Nunes qui était un peu plus bas que Wendel, là, ça va être l'inverse, ça va peut-être libérer Matos Nunes, mais c'est pareil, Matos Nunes, euh, ne... autant, euh, euh, comment dire, sur son jeu de passe, etc., il casse énormément de lignes, autant balle au pied, il en casse très très peu, contrairement à Wendel, dont c'est le pouvoir fort, donc. Avoir, En tout cas, ce sera une toute autre animation, ça c'est sûr. On... on aura quelque chose de différent de... de... Comment dire Des, des pas derniers pas matchs Mais euh... Après, je reste curieux quand même, parce que autant j'avais parlé de voir Sporting sans Jovan, on l'a vu, mais on avait aussi parlé de voir Sporting sans Kualaichm, et du coup, on va le voir. Voilà. Au moins, il y a ça. Mais pour moi, ça risque d'être problématique, parce que limite quand on en parlait en, en off on se disait que le joueur le plus important de ce, de ce sporting là ça veut pas forcément dire le meilleur joueur mais le joueur le plus important le plus irremplaçable en tout cas c'est Kualech il n'y a personne sûr, son oui, a son profil c'est ça relance, il n'y a, hein. a personne qui a son profil et c'est aussi le problème de Silas quand il voulait placer la défense à 3 c'est justement il n'avait pas moins il comptait pas encore sur lui et du coup bah, forcément la défense à 3 c'était beaucoup beaucoup plus problématique sachant encore plus de ça comme on l'a dit tu perds Mathieu donc euh, c'est doublement bien.
0: Okay, D'accord. Euh, vous avez quelque chose d'autre à raconter sur le thème de ce soir
2: ah,
1: si je peux rajouter sur le match euh, okay. dont tu as évoqué Jordan sur sur le match à saint c'est vrai que je, sur ce match-là, saint avait été surtout en deuxième période beaucoup plus, beaucoup plus actif à la relance et un euh, le vrai gars avait eu beaucoup de mal. Après, c'est un vrai gars qui sortait de son match de Coupe de la Ligue face à Porto, donc la 8 en Coupe de la Ligue, et, euh, et, et robin il avait quand même fait beaucoup, beaucoup tourner. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 changements sur ce match-là, euh, donc euh, c'est donc peut-être pas C'est sûrement un bon match qui l'a mis en difficulté parce que c'est vrai que robin euh, était revenu en fin de match et avait marqué, avait marqué un but, et, et donc il y avait 2-1, grâce à 2-2 deux premiers buts sur un gros travail de Telenkan et c'est vrai qu'ensuite bon, y a eu quand même beaucoup de mal à, à construire à, à, à se procurer des occasions et, et, et face à, donc, ce match à face à Mollet ça avait été un match, un match plutôt compliqué mais à nuancer avec tous les changements qu'il y, um, qu y a eu à l'époque. Donc, euh, donc voilà, ça reste une équipe qui, depuis le mois de janvier, reste sur euh, une bonne dynamique. j'ai pas extrêmement bien suivi parce qu'ils ont pas affronté de gros. Euh, ils ont affronté Guimarães, ils sont été rendus à Guimarães qui trace une bonne performance, ils ont gagné à Bovista aussi. Donc ça reste une équipe qui, euh, qui, a, qui a des très très bons joueurs, euh, moins bons que la semaine dernière, mais la semaine dernière elle, 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 elle est extra extraordinaire pour eux. Euh, ça reste une équipe qui, avec qui, 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 peut-être. Euh, si elle récupérait Cardo Soares, dès le début de saison, peut-être, aurait été, aurait été une équipe plus. Régulièrement les performances pourquoi pas aussi comme les dernières on hein, peut-être jouer peut-être les places européennes avec plus de concurrence que, que, que la saison dernière où vous avez joué que la cinquième place avec euh, avec Rech alors que là ils auraient joué quand même avec, avec d'autres équipes d'un meilleur calibre mais oui ça, ça, ce match, ça, ça va être un match compliqué je pense et, et, et de toute façon aller à Molélien reste toujours un match très compliqué qu'elle quel, quel en soit l'équipe même, si même si elle est plus joueuse comme elle l'est depuis deux saisons dernières ou comme elle, quand elle était beaucoup moins euh, lorsqu'elle est revenue en, en Ligue à Noche sur, sur les saisons d'avant oui, c'est clair,
2: ça c'est une des et les plus compliquées. Ça, j'avais, j'avais même pas pensé, mais oui, c'est clair.
0: Donc, euh, voilà. Je un
2: petit truc en vie. plus, peut-être du coup qu'on aura la première d'Inacio ce soir, sa première convocation. Ouais, sur le banc. Donc, ouais, euh, pour pourquoi dire. pas, peut-être, peut-être pas. Et ouais, du coup, ouais. Thiago Thomas et Joelson qui continuent sur le banc, sachant que Pedro Mendes a sauté de la convoque. cest pour ceux qui bon. ne regardent pas le foot, <rire> Donc, très clairement, très clairement. Oui, Pedro Mendes euh, n'a pas l'air de compter pour, pour un Molly, mais ils son... son... Oui, oui. Non, mais pour moi, le jeu qu a... Thomas et... voilà on...
3: on avait pourtant dit que c'était le Ibrahimovic portugais. <rire> la ah,
1: même quoi, de jeu, là, Les bras m'en
2: mais...
3: tombent.
1: Moi, <rire> <rire>
2: bon, après personne ne l'a jamais euh, spécialement aimé ici, donc.
0: Bah, vraiment moi, je... ouais, oui, si, oui, sur, mais sur Twitter ou sur les
2: réseaux sociaux, Guy Ver Hype, Pedro euh, Mélenchon. Bah, en vrai, je l'explique en partie, c'est-à-dire que. Eh, cheveux longs et, long et tout. Que... Que... <rire> <rire> Il y a eu le fait qu'il. Comment dire Après le oui, je Il y a eu le fait que Felipe soit le seul neuf inscrit et qu'il n'ait pas été inscrit, et ça, c'est un scandale pour le... Genre, peu importe son niveau, etc. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul neuf inscrit, qu'il y a un neuf en 23 et que tu ne pas, et que derrière, en plus de ça, Felipe se pète, bah, c'était une décision complètement débile. Donc, il y a eu un peu ce, ce côté-là. En plus de ça, quand il n'était pas inscrit, il avait joué en Europa League et avait fait une plutôt bonne rentrée. Donc, euh, la hype s'est lancée. Mais, mais peut-être au moment T, il est légèrement meilleur que Thiago Thomas, mais euh, il a quatre ans de plus, quoi, tout simplement. Et au niveau potentiel, il y a 36 classes d'écart. Thiago Thomas est très, 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 très loin devant. Et encore plus pour un profil à Moli. Et on l'avait d'ailleurs vu avec Kaiser, qui avait préféré faire monter Pedro Marquez en A plutôt que Pedro Mendes. Donc ça veut tout dire.
1: Et j'ai une petite question aujourd'hui. Euh, étant donné que fin, Théo Thomas, il me semble sur ce que j'ai pas pu voir le match, parce que j'ai il a pas joué avant, avant centre. Il a joué sur une position un peu plus. Un peu plus enfin, plus sur. sur, il sur... A... En
2: fait, moi, ouais, ouais, je suis pas d'accord. J'ai pas vu le match, c'est parce que je l'ai dit, ouais, que vous
1: avez dit ça. Donc c'est pour ça.
2: En, en réalité, quand il est rentré sur la pelouse, il y avait encore ce pot rare. C'est pour ça. Donc euh, c'était. En fait, on a commencé en 3-4-3 comme habituellement. Ensuite, il y a eu le changement de Doumbia on est passé en 3-5-2 clair et net. Et derrière, oh, okay. il y a eu le, l'entrée de, de Thiago Thomas, et là on est repassé en 3-4-3, mais ça reste quand même une dynamique légèrement différente. Mais il, techniquement, il n'était pas, pas en pointe, il était ce, ce, cet ailier 3-4-3 qui n'est pas vraiment un ailier, qui est une sorte de 9 mm -hmm. je, je non, ça, ça, que, et demi. Oui, j'en ai déjà parlé. Et après, euh, enfin... il, a, il a fini en pointe par contre. Spora est sorti les 5 dernières minutes. Bah, C'est l'entrée de Joelson, si je ne dis pas de bêtises, Joelson à la place de Spora. Et du coup, les. 3-4 dernières minutes, il a fini en pente. Mais je sais qu'Alex n'est pas d'accord avec moi sur ça, mais du coup, ça m'a intrigué. Et pour moi, potentiellement, il peut avoir un profil délié dans ce 3-4-3. Je ne dis pas qu'il serait titulaire dans ce 3-4-3, mais dans, certains, comment dire, dans certaines situations, etc., ça ne m'étonnerait pas de le revoir. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a libéré Sporard d'un coup et que ça peut être une, une association intéressante, et même dans un 3-2 en ce on a, oui, on a vu le 3-5-2, je vois plus,
0: mais je ne le vois pas du tout. C'est ça.
2: Après, ça reste intéressant de te dire que tu as quand même un gars qui peut être ton neuf remplaçant, qui peut jouer dans un 3-5-2 à côté de ton neuf titulaire et qui peut peut-être aussi jouer dans un 3-4-3 selon la situation.
1: Parce que, ah, ma, ma question, c'était de savoir est-ce que tu penses que, que, es que le Sporting doit quand même acheter un avant-centre <'es> On n'a pas l'intention que Pedro Menes compte, que, <t 'es> que le CUP revient décroiser ah et qu'il qu reviendra non. après. Donc, bien après je pense.
2: C'est le, limite le dernier poste à renforcer, c'est-à-dire le poste... pour l'arché oui. titulaire. Que as... Bah, tant que tu as fait l'IP, en fait, tu ne vas pas t'embêter à recruter quelqu'un. Mmh. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Après, si imaginons, je sais rien, dans un monde... moi, dans un monde parfait, forcément, si tu me dis que tu as la possibilité d'avoir ta, bah, oui, ta Rémy, oui, j'adorerais avoir ta Rémy.
1: J'ai pris un joueur euh, plus fort que Sparar. Spar, donc... dis... oui, oui,
2: oui, oui, non mais il est très certainement meilleur que Sparar. Mais... Euh... Euh, vu les trous à certains, enfin, c'est même pas forcément des trous, mais vu les besoins d'autres postes, le manque de, de moyens, etc., c'est limite le dernier poste à, à renforcer. Pour moi, du moins, tant que tu as Felipe, c'est que pour moi, après Felipe, post-croisé, on peut pas savoir le niveau qu'il a, mais, ça, mais, ça. mais Felipe, pré-croisé en sub, moi je le prends matin, oui, midi, soir dans ce sporting. Post-croisé, déjà,
3: il est meilleur que Pedro Mendes.
2: Oui, c'est <rire> <même rire> pas plus là. <rire> T'es méchant. Il hein,
0: a marqué beaucoup de buts en I-23
2: bah, c'est qu'il était trop fort ouais, pour les U23 ouais, et qu'il avait ouais, plus l'âge d'y
1: jouer.
2: Ouais. Il avait plus l'âge d'y jouer, tout simplement. Après, moi, j'ai toujours dit, peut-être qu'il me surprendra. Ça, c'est autre chose. On Bien peut sûr. tous être surpris. Je pense que, que c'est une culture, des sûr, des chose, euh... Etc. Euh,
0: On a le cas de rappeléant qui nous a tout surpris. Je pensais, mais mais quoi, voilà, que, comme l'a dit Jordan, pour
3: moi, le, le fait qu'il était bon à une U23, après, je ne vais pas te mentir, je ne regardais pas les U23 de Sporting, mais il était beaucoup plus vieux. Et c'est comme si, moi, tu me mets à l'école primaire en bas de chez moi. Je vais remettre des petits ponts et marquer des buts, tu vois que ouais, ouais. surtout que
1: c'est surtout c'est ouais, un, un,
3: ouais. un joueur
2: très physique bon, bon. j'abuse sur la comparaison
3: était... mais ouais on en a un peu trop fait et la
2: hype qui a eu lieu n'avait pas lieu d'être euh... et par contre une hype sur Thiago Thomas serait entièrement justifiée
1: si je peux me permettre bah, le truc avec Pondamena c'est qu'il fait ça sa... Enfin, sa vraie top saison la saison dernière dans un championnat de 23 qui est, qui, est, qui est pas encore, qui enfin qui, qui a un niveau qui était déjà moins bien, bien moins bien que, la saison, que cette saison. Euh, et cette saison, oui, il a, fait une... il, a, il a commencé, il a quand même, il a, il a été performant, mais enfin, je sais pas la saison dernière il été performant dans un championnat non, qui reste ouais, un championnat est, au niveau D3. quoi donc. En vrai, il a
2: été très performant cette saison-là aussi, c'est plus après, il a fait des allers-retours entre a, Oui, c'est ouais, peut-être enfin, ça, ça, ça vise un peu mon analyse, mais. Mais enfin, euh, oui, show, je, show, je vois ce que tu veux
1: dire. Je, je, je comprends. Euh, Il euh, y a toujours ce, 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 ce biais du fait que affrontes, tu, tu, tu performes dans un championnat de U23 où tu as quand même beaucoup de classes d'âge qui jouent et que lui, c'était déjà en et Me... par rapport à tous Mais... ces jeunes-là. Alors, tu jeu là... as un en
2: 2003 sur
1: un... cette <rire> <rire> <rire>
2: <rire> Par exemple, Braganc, euh, la, la façon dont il est sûr la est 23 pour pendant 6 mois, c'était beaucoup plus choquant. C'est-à-dire que vous voyez juste qu'il était beaucoup plus fort techniquement technique, etc. C'est différent de, de Pedro Mendes, de... où non seulement, en fait, déjà, de base, déjà de base même même bien que physiquement, qu il, il est meilleur que tout le monde, en fait. déjà un pour ça. Et c'est à mettre contre guillemets, c'est performance.
0: Voilà, qui y bon pour ce sport, je pense. Sporting Il est plus spécial, on a vu aussi avoir des bases pour être rentrés sur mon intermédiaire, mais on s'est dit qu'on allait peut-être faire plus une émission complète sur lui la semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'il va nous prendre trop de temps, je pense. et Vu que le Sporting joue à 22h, on a voulu quand même laisser Jordan aller voir son match. On vous promet une grosse émission sur mon la semaine prochaine. J'espère que vous allez être présents. Et si les garçons, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est maintenant.
1: Il y a une mention spéciale.
0: Mon ouais. spécial, vas-y pour les cinq dernières minutes, vas-y
1: Mathieu. Euh, moi mon sort spécial parce que je vais le dire tout à l'heure, c'est sur la belle entrée d'Abel Ruiz que qu'il bah, n'a pas eu beaucoup de points de jeu depuis qu'il est arrivé à Braga. Il a, il a eu une, une seulement une titularisation, c'était face au Glasgow Rangers en Europa League au match aller. Donc, euh, donc là il a eu, il a eu comme peut-être sa rentrée où il a eu plus de temps pour s'exprimer euh, plus, plus, plus à peu près 20 minutes ça même ouais, plus de 20 minutes sur ce match là et bah, voilà un but plus euh, une quasi passive magnifique sur sur le quatrième face à la base, donc euh, donc ouais c'est un joueur qui que, que j'aimais déjà beaucoup quand il était là quand il était au, au Barça en jeune et donc j'espère qu'il va c'est les prémices d'une un, belle aventure du côté de Braga. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne pourra pas voir ce, enfin, tous ces petits trios quatuors que, que peuvent être avec, avec Trinkan, puisque Trinkan partira dès de la saison prochaine. Mais, mais je suis agréablement, agréablement, agréablement surpris, malgré le fait que c'était quand même face à un adversaire qui était, qui était assez faible. Et, et il est entré dans, au, moment au moment du match où c'était quand même plus compliqué pour, pour Aves.
0: Donne, tu
2: euh, du coup, moi ma mention spéciale, c'est à tous nos auditeurs qui nous écouteront en, en rediffusion. Je vous annonce, il est 21h57. Thiago Thomas, mon premier but professionnel ce soir.
1: Super. Donc
2: Très donc tu un peu. <rire> <rire> euh, il tout va se faire les croisés ce soir. Merci Jordi.
3: <rire> Le chat noir. Euh, ouais euh, mention spéciale à nos confrères de foot sur 7fr qui ont comparé euh, Luis Diaz à Kevin Monet Paquet euh, <rire> et, et aussi euh, mention spéciale euh, aux dirigeants de la SSE qui pensent que Porto va lâcher euh, va lâcher Luis Diaz en prêt euh, comme si euh, bon, comme ça voilà. dédicace à eux bisous à eux et très bonne soirée à tous <rire> euh, bah moi mention
4: spéciale à l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'histoire du foot Iker euh, Casillas qui euh, bah, avait son contrat se terminer la semaine dernière du coup bah, il va quitter le club et j'avais vu qu'il va peut-être euh, devenir euh, président de la, la fédération espagnole
0: ouais, donc euh, un
4: grand monsieur qui nous quitte euh, qui mm -hmm. te le et Porto.
0: moi une mention spéciale à à, à Lio et Cesson qui est en train de se battre sur... se sont battus sur le terrain donc, je ça, sur le... <rire> donc euh, ça va être une bonne ambiance dans le dossier d'Espers ah ouais j'ai pas vu ouais,
1: ouais.
0: je viens de voir ça là sur les réseaux <rire> ouais je suis heureux, bah... Mais voilà. Donc, bah, merci. merci à tous de, de nous avoir écoutés, euh, de, de nous avoir suivis, continuer à, à nous suivre sur les réseaux, sur notre site. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci ciao à, à toi, toi et tôt. Tôt. ciao. ciao. à tous.